0: Jetzt. Jetzt sind wir da. Ich habe noch nicht bestätigt bei dir.
1: Oh, warte, warte. Ich habe auch noch gar nicht geschickt. So, warte, nee. Jetzt.
0: Das okay, jetzt ja jedes jetzt mal, bestätigen. Das ist mal ein, was. Akt. ein Glück, die Zuhörer hören das nicht. Immer unseren Akt vorher. Ne? Ja. ja pass, das ist alles nicht an. so einfach. Pass, pass Eines kann ich nicht. Es kann es kein Mensch. Dich über deine Zukunft beruhigen. Du kannst es. Das ist von Eduard Moricke und ist die zweite Karte aus meiner Literaturapothek. Ah, oh,
1: sehr Eine geil.
0: Motivationskarte. Und es, es ist ja auch so richtig. Nur du kannst dich über deine Zukunft beruhigen. Indem du schön fleißig podcastest zum Beispiel und weißt, ah, das ist schön. Ja.
1: Sehr beruhigend auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja, Es ist eher aufreibend, nervenaufreibend, aber ja. im positiven Sinne. Also,
0: ich fange mal an. Wir, ne? Und mit wir meine ich einmal den Wirbelwind an meiner Seite, Jonah Sheffield, und meine Wenigkeit, Thorsten Latsch. Wir heißen euch mal wieder herzlich willkommen zu unserer Episode 49. Wir schreiben heute den 18.01.24 und das restliche Jahr hat noch ne 348 Tage übrig.
1: So und das ist genug
0: Zeit. Das ist genug Zeit, euch noch mit vielen Episoden, mit tollen Gästen und Rubriken vollzustopfen, so wie er es zu Weihnachten gemacht hat. Zu Weihnachten war es natürlich der Christstollen. Und weil das da und weil weil wir dadurch ja eigentlich viel gesünder sind, sind wir nicht nur ein Literaturpodcast, sondern auch ein Gesundheitspodcast.
1: Hm. Das hört sich gut an. Stehst du?
0: Nee, ich wollte einfach mal jetzt deine Reaktion, weil bei mir auf dem Zettel steht, äh, Reaktion von Jonah abwarten und dann kurzes Gespräch <lacht> vor dem Intro. <lacht> aber aber oh, Jonah, Jonah ist immer noch nicht so im Podcast. Soll ich dir sagen, was
1: los war? Mein ADHS hat vollkommen zugeschlagen, pass auf. Ja? Ich sitze hier auf dem Stuhl und denke, irgendwie fühlt er sich anders an, bis ich geschnallt habe, dass mein Sohn nebenan am anderen Tisch mein Stuhl geklaut hat, hat mir den Schrottstuhl hier hingeschoben und okay. ich sitze da drauf und denke gerade irgendwie so, scheiße, ich sitze auf dem falschen Stuhl, was mache ich denn okay. jetzt?
0: Liebe Zuhörer, also, wenn es hier mal Pause <lacht> gibt, dann ist das einfach, das, dann, dann, dann ist das, so eine, weiß dann einfach, die ist dann gerade einfach woanders mal kurz.
1: Ich war kurz ja? abgetaucht, jetzt bin so, ich wieder da. So, ja. voll und ganz, meine Aufmerksamkeit ist bei dir, Thorsten.
0: Okay, dann wollen wir mal alle begrüßen. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
0: und Jonah Scheffi.
1: Viel Spaß!
0: Das äh, Witzige ist, dass ich äh, diese Episode hier heute relativ gut vorbereitet habe und zwar tatsächlich auch so ein bisschen so, wie machen wir denn das? Weil wir haben ja gleich noch wieder einen Gast und habe ich gedacht, okay, was wollen wir denn so ein bisschen abarbeiten und in welcher Reihenfolge? Und dann habe ich ja. dich hier praktisch inkludiert bei mir in äh, in, mein, in meinem Text, in meinem äh, Dokument. Und okay, äh, wenn dann natürlich nichts von dir kommt, dann ist natürlich, da muss ich mir dann nochmal vielleicht äh, eine zweite Option immer dahinter schreiben, falls... Jonah Aussetzer hat, dann
1: das. <lacht> das. tut mir so leid. Vor allen Dingen, ich meine, das sind so, ist so eine, eine, drei, eine Stunde am Tag, ja, die ich mal ja. einmal so voll bei der Sache sein muss. Und es dauert irgendwie, ich, wir haben noch nicht mal das Intro hinter uns und ich bin schon wieder abgetaucht gedanklich. <lacht> also ich bin aber jetzt da, ist, der Stuhl ist jetzt ja. egal, der ist Nebensache, ja. Mal, aber ist, ich muss ja. auch sagen, was ich ganz krass finde, ist, wenn, wenn ich jetzt so meine eigene Stimme im Intro höre, dann denke ich so, Boah, die hört sich echt gut an. Aber wenn ich mhm. mich selber so beim Sprechen höre, denke ich, oh Gott, hat die eine furchtbare Stimme. Jonah,
0: du hör auf, du machst dir heute viel zu viele Gedanken. Ah, okay. Jetzt bist du schon wieder, jetzt bist du nicht mehr beim ja. Studio. jetzt bist du auf Nein. einmal bei deiner Stimme.
1: Ja, Aber ich rede mit dir.
0: Aber ja, das immerhin, ist das ist schön. Ja, ich habe, ich wollte eigentlich wollte ich mal starten mit einem Update so für die Zuschauer. Wir haben ja einen Aufruf gemacht, was die Werbung angeht und vielleicht habt ihr es beim letzten Mal schon gehört und dieses Mal auch wieder. Wir haben tatsächlich wirklich viele äh, Anfragen auf Werbung und da freuen wir uns wirklich sehr drüber, weil alleine, alleine deshalb, weil wir uns einen Zoom Pro Account jetzt leisten können und hier ja. äh, die Aufnahme in einem durchziehen können. Es geht ähm, höher. Und tatsächlich haben wir auch schon Buchungen. Tatsächlich, die gehen äh, in den März oder im Oktober oder im Dezember. Es schon einige äh, Dinger sind schon gebucht. Äh, ihr könnt natürlich auch weiterhin immer buchen. Es ist noch genug Platz, wenn ihr euer Buch vorstellen wollt oder so. Ist richtig schön. Also, also es freut mich richtig, weil man da auch merkt, irgendwie so, ach Mensch, ja, das ist toll. Und da sehen wir auch einen guten Platz für uns, für, für da sehe ich auch einen guten Platz für mein Buch. Und das finde ich, äh, find ich prima. Wir nehmen ja haben wir auch alles. Wir haben. Also da ist ein Kinderbuch dabei, äh, da, da sind Romane dabei äh, in verschiedenen Bereichen und ähm, sogar, ich weiß gar nicht, ob wir die Werbung jetzt schon gespielt hatten oder ob sie jetzt noch kommt, sogar ein Erotikbuch ist dabei. Und das schlagen wir auch nicht aus. Wenn es denn nicht zu so doll, wir können natürlich nicht rauslesen. Also ich kann hier äh, jetzt nicht irgendwie obszöne Sachen irgendwie vorlesen, äh, dann weiß ich nicht, ob irgendwie Spotify oder so, ob die das hier noch abspielen. Da müssen wir ein bisschen ja, aufpassen. Nee,
1: das geht nicht. Mhm, ja.
0: Aber wenn es doch alles im, im guten Rahmen ist und ich merke, mhm. da ist eine tolle Intuition dahinter und einfach irgendwie auch dann, dann, dann natürlich gerne, also schickt uns, was ihr bewerben wollt. Bringt richtig viel Spaß. Ne?
1: Cool, ja, finde ich auch super. Ja. Jetzt. Wissen wir gar nicht mehr, wohin mit dem Geld nachher. Nein, das wird natürlich nicht passieren, aber <lacht> ein Zoom-Pro-Account wäre schon ein Traum.
0: Ja, genau. Doch, wir wissen immer, wohin mit dem Geld. Ja, aber tatsächlich stimmt. ist ja auch, der Podcast soll ja auch beworben werden und so weiter und so fort. Ich ja, bin jetzt schon, wir haben ja heute äh, äh, einen Gast und ähm, da ich noch gar keine Rückmeldung habe, wie die letzte Woche bei euch gelaufen ist mit der neuen Rubrik, die wir haben, diese Mitmacht. Rubrik. Ihr mhm. wisst jetzt ja, wovon ich spreche. Ich brauche nicht mehr groß erklären. Äh, etwas, das Einzige, was ich jetzt schon gemacht habe, äh, pass auf, die Rubrik heißt nämlich so. Äh? Na, wer, wer bin ich? Na, wer bin ich? So. Wie und geil. Ich bin,
1: und
0: ich bin schon ganz aufgeregt. Mega
1: cool. Höre ich das erste Mal übrigens genauso wie ihr auch diesen ja. ja. wunderschönen <lacht> Jingle.
0: Ähm, weil heute äh, ist Jonah nämlich irgendjemand und bevor der Gast reinkommt, muss ich das hm, heute noch ja, unbedingt ja, spielen ja, 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 und ja, bin ja. richtig gespannt. Also wir spielen jetzt mit euch. Äh? Na, wer bin ich? So richtig deine Stimme nachgeahmt auch, ne?
1: Ganz toll, hört sich original ja. an wie ich.
0: <lacht> ja, Okay, fang an. Wer okay. bist du?
1: Wer bin ich? Also, ich. Nee, fangen wir anders an. Meine Lieblingsautorin ist Jane Austen.
0: Oh, äh, gut, das kann ich schon mal nicht sein, das kannst du schon mal nicht sein. Äh, vielleicht auch du? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> meine, äh, doch, meine erste Geschichte schrieb ich im Alter von sechs Jahren.
0: Oh, ich weiß das jetzt schon. Nee. Ich weiß es jetzt schon.
1: Ah, oh, das ist ja schlimm mit dir. Aber ich
0: möchte gerne, wenn das richtig ist, dass du noch alles vorliest, was du hattest.
1: Alles, das ist aber viel.
0: Naja, gut. Ähm. Eben, das, okay, pass auf. Ich sag, ich sag, äh, oder vielleicht wissen es die Zuhörer ja aber noch nicht.
1: Deswegen, aber ich kann noch mal. Ich habe noch so zwei, drei coole Sachen, die ich vielleicht noch mal sage.
0: Ja, ja. Pass auf. Ich sag dir mal hier äh, ohne, ohne Ton sage ich dir. Ach so, jetzt warte, mal. dann
1: muss ich mal kurz. Ich habe dich hier kurz ausgeblendet.
0: Mhm. So. Pass mhm. auf, ich, ich zeige zeig dir jetzt, wie ich mein und ja. äh, die Zuhörer können weiter raten. Äh, wie mache ich das denn, ohne dass das Mikro das jetzt läuft? <lacht> <so.
1: lacht> Geil, wenn ihr das sehen könntet. Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Also der erste Buchstabe ist ein Nein. Okay, dann bin ich falsch. Ich hätte jetzt auf Astrid Lindgren gecheckt. Nein. Okay, alles
1: klar. Sehr gut, sehr gut, dann geht's weiter. Ähm, dann kommt als nächstes, äh, hatte ich einen Gastauftritt in einer Simpsons-Episode und habe mich auch selbst gesprochen dabei.
0: Okay, also, okay, alles klar. Also sie ist auf jeden Fall ja schon mal nicht deutsch. Und in der Simpsons-Episode, sie ist eine Frau, sie ist Autorin sicherlich und sie ist nicht deutsch. Okay, und hat sich selbst gesprochen. Ja, weiter.
1: Ja. Äh, Jetzt kommst du vielleicht drauf. Ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie einer der Hauptcharaktere in einem der Bücher.
0: Nee, weiß ich nicht, aber du sagst, ich komme drauf, weil sie vielleicht, weil wir ihr schon gratuliert haben hier, ne?
2: Ja.
1: Das weiß ich nicht. Kann sein. Nee, haben wir noch nicht. Ja. Äh, die Mutter von der gesuchten Person starb an Multiplasklerose. Hm.
0: Das ist, das ist ja das, was wir machen wollen. Wir wollen ja Infos auch geben, das mhm. wissen bestimmt auch viele nicht, obwohl einige vielleicht schon wissen, von wem du redest. Ich komme mir gerade ein bisschen komisch vor. Nee, mach mal weiter, mach mal noch mal ein.
1: Ähm, die Bücher werden in Russland nicht mehr vertrieben, die sind da aus den Stores verbannt worden.
0: Das muss Roland sein, ne? <lacht> ja. Ja, das habe ich nämlich gehört. Dass sie ja da echt verboten sind wegen uh. Magie, wegen Magiekram, irgendwas.
1: Nee, weil sie gesagt hat, äh, sie braucht keinerlei Unterstützung von einem blutrünstigen Diktator. Ah, okay. Weil er sich quasi für sie, wegen dieser ganzen Gendergeschichte, hat er sich für sie eingesetzt und daraufhin hat sie gesagt, hat sie ihn beleidigt und deswegen hat er gesagt, die Bücher sind jetzt alle hier verboten.
0: Ja, ist aber schön. Ja. Das, ist aber, das ist aber cool. Das ist cool. Ja, und was okay. ich auch noch
1: ganz cool fand, vielleicht noch ganz kurz dazu, hm. dass ähm, ihre äh, Bücher ja in den. In, 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 Großbritannien unter J.K. Rowling rausgekommen sind, hm. weil der Verlag Angst hatte, dass die Bücher, die für Jungs ja eigentlich sind, nicht gekauft werden, wenn sie von einer Frau kommen, wo wir wieder bei diesem gleichen Problem sind. Ah, sind wir wieder ich... bei dir.
0: Ja. 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 So, und und das vielleicht, war's. Und es ist ja leider, ist es ja nicht zu prüfen, ähm, dass das, ob das so gewesen wäre. ne? wäre, wenn man die Zeit ja. einmal zurückdrehen ja. könnte und sie mit ihrem Namen, dann hättest du den Beweis, ob das wirklich klappt oder nicht. Ob das also wirklich... wenn
1: mein Fluxkompensator wieder läuft, dann äh, können wir auf jeden Fall einmal das verändern, die Zukunft.
0: Ja, obwohl ich, will ich ja gar nicht. Ich bin noch zufrieden.
1: Nein, also denn nicht in Bezug auf uns, nur um Nein. zu prüfen, ob es was geändert hätte. Ja,
0: ja. Obwohl, pass mal auf, eine Frage, bevor wir hier gleich in so eine Werbung gehen, wie wir sie vorhin mm. schon angestellt ähm, mm. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, ne, mm. in welche Rolle würdest du gerne schlüpfen? Und als, als, als wer würdest du gerne weitermachen?
1: Ich glaube, ich würde ich sein wollen.
0: Ja, gut, ja, ja, sagt ja. Nein, aber, auch, okay, also du willst ja.
1: meinst jetzt wirklich, also ja. nicht wirklich, sondern äh, wen ich so am coolsten Fans so.
0: Ja, wer oh. du drin, genau. Ja.
1: Vielleicht die Queen.
0: <lacht> ja, das war weil, ja klar. <lacht> in ihren jungen Jahren. <lacht> ja. ja, einfach weil ich dieses da denkst äh, royale du öfter Leben. Du denkst da über und deinen Stuhl nach, so, auf was für ein Stuhl sitze ich denn hier? Mein Thron ist aber besser. <lacht>
1: Die falsche Thron. Mein Kind hat schon wieder den Thron gemobst.
0: <lacht> ja.
1: ja, also das okay. äh, war jetzt auch nur so dahergesagt. Ne? Das war jetzt spontan. Also du hast mir ja keine Zeit gegeben, drüber nachzudenken. Nein, nein, nachzudenken. Nee, natürlich.
0: Genau, genau. die, die kam mir ja auch gerade spontan, die Frage. Ich ja, wüsste, ne? weil ich, das ja auch, ich wüsste auch gar nicht, was ich spontan äh, antworten würde. Lass ich mal nachher. Bei mir geht es auf jeden Fall in Richtung Musik. Ich Weiterleben,
1: nicht, ja.
0: Ich, ich, würde, ich würde sicherlich, würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen würde, dass es irgendwie... Ich, wenn ich genau wissen würde, wo sich die, die Leute von Metallica beispielsweise zuerst getroffen mhm. haben. So, dann wüsste ich, ich würde, wenn ich, ich wenn ich das alles wüsste, dann würde ich mit fünf würde ich anfangen, Bass zu spielen. So Und dann würde ich so gut Bass lernen, mhm. dass ich mich dann da hinsetze, mit denen treffe mhm. und äh, dann mit denen die Musik. Ja,
1: ja das ist das, eine geile Idee.
0: Das wäre Und ich würde ja. Lotto spielen. Das würde Ich, ich, ich würde
1: mich ins gemachte Nest setzen, sozusagen. Ja. Ein, ein äh, ge geerbtes äh, Verwendung. Ja, genau. genau.
0: Ja. Und ich würde das, das Nest noch mit aufbauen, wüsste aber, es klappt. <lacht> ja. es, es sei natürlich, denn es klappt gar nicht, weil der Bassist zu so schlecht ist. Ja. Hm. <lacht> ne? Ach ja, das aber das mag ich ja gerne. So, also, gut. Jetzt, jetzt kamen wir ins Schwafeln. wir werden jetzt noch, am besten wir, wir machen das jetzt wirklich so, wir machen jetzt eine Werbung, weil wir haben nämlich äh, einen ganz besonderen Gast, kündige mhm. ihn jetzt schon an, ja ihr wisst es, einige wissen es schon, andere nicht, ist egal, nee, ich will ihn gleich das erste Mal mit seinem Namen begrüßen, wenn er dann da ist, äh, Da machen wir jetzt ein kleines Päuschen, spielen ein bisschen Werbung, ihr könnt mal gucken, ob äh, ihr das so für gut befindet, was ihr da hört und dann sind wir gleich wieder da, oder?
1: Ja, Ja, so machen wir das, hört sich gut an. Bis gleich. Jo, bis gleich. Es folgt Werbung.
0: Es ist kalt draußen. Da können wir heißen Tee trinken, uns in unsere Wolldecken einrollen oder einfach im Bett liegen bleiben. Uns wurde aber eine weitere Lösung für dieses Kälteproblem empfohlen. Machen wir uns doch einfach mal warme Gedanken. Verabschieden wir uns doch einmal von Thriller, Krimi und Groschenroman und lesen uns in etwas Erotik ein. Das ist ganz leicht, vor allem, wenn sie von Jason Storm geschrieben sind. In der folgenden Geschichte kommt Jason auch ziemlich schnell zur Sache. Wir empfehlen heute von ihm Verbotene Leidenschaft, die Freundin der Tochter besteigen. Keine Sorge, es geht nicht um Minderjährige in dieser Geschichte. Das haben wir geprüft und hätten sonst natürlich keine Empfehlung ausgesprochen. Dennoch ist diese Story ab 18 zu empfehlen, denn es geht natürlich heiß her. Wie sollte euch sonst auch warm werden? In der Story möchte die 24-jährige Jessie Unterschlupf bei einer Freundin finden. Die ist allerdings im Urlaub und nur der Vater ist zu Hause. Der möchte sie nicht im Regen stehen lassen und bittet sie herein. Am Ende ist es dann Jesse, die Gefallen an dem Herrn findet, der sich selbst erst einmal sträubt. Wie es weitergeht, lest ihr gerne selbst. Diese und weitere Geschichten von Jason Storm findet ihr für kleines Geld unter dem Link in unseren Shownotes. Versucht gerne mal etwas anderes. Traut euch was. Und euren Tee könnt ihr ja trotzdem dabei trinken. Viel Spaß.
1: Und weiter geht's mit dem Podcast.
0: So, das war's. Das war wieder wieder eine eine dieser schönen Werbungen äh, von, von den netten Leuten, von unseren netten Zuhörern. Aber wir wollen jetzt auch gleich zur Sache kommen. So das ganze Gequatsche ist ja egal, wenn man so einen tollen Gast da hat. Und wir haben hier jemanden, der ist Aktivist, der ist Moderator. Und was viele nicht wissen. Er ist auch ausgebildeter Telefonseelsorger. Das soll aber jetzt nicht das Thema sein, denn er ist auch Autor. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen über sein kommendes Buch. Wir wollen über sein letztes Buch sprechen. Wir wollen uns dem Thema Inklusion natürlich auch ein bisschen widmen und möchten auch ein bisschen an seiner privaten Seite, da möchten wir natürlich auch ein bisschen anknabbern und sagen ganz groß, herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Hallo, danke für die Einladung.
2: Ein, ein verdienter. Großer Applaus hier. Ja, ein mhm. verdienter,
0: großer Applaus. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch äh, ausführlicher noch ein bisschen mit dir beschäftigt. Ich habe natürlich auch jetzt dein, dein aktuelles Buch gerade gelesen. Und äh, was mir wirklich eingefallen, also das, das Buch heißt ja, wer Inklusion will, findet einen Weg. Und nicht, wer sie nicht will, findet Ausreden. Äh, ich habe es mir angehört. Ich fand ein bisschen schade, dass du es nicht ganz selber gelesen hast, weil ich fand das so toll am Anfang. Du hast die, die Einleitung und alles, das hast du so toll gemacht. Und äh, dann habe ich mir so, so gedacht, wenn es, wenn es mehr Menschen wie dich geben würde, und das musst du jetzt nicht falsch verstehen, dann bräuchten wir Menschen wie dich gar nicht. <lacht> so, weil, äh, das ist ein bisschen
2: du, Meta, aber ja.
0: Ja. Hast du so, äh, so, viel, so viel Tatendrang und, und so viel so viel Kraft, wie du aufwendest dafür, da frage ich mich ja erstmal nach der Quelle. Wo holst, du dir, wo holst du dir das alles her?
2: Ja, die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich bin einfach so. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo ein Wunder-Elixier äh, gefunden habe äh, und dann unendlich viel Kraft habe. Ich glaube, es gelingt mir nur, weil ich ja immer alles im Team mache, weil ich viele Leute habe, die mit mir zusammen an den gleichen Themen arbeiten. Ja. Und nach außen hin sieht das immer so aus, als ob ich das wäre. Aber in Wirklichkeit steckt man dahinter mehrere Hände und Köpfe.
1: Ja, ja das ich. Und
2: was ich ähm, so, so spannend finde, ich, ich meine, ich werde jetzt so in ein paar Jahren als Autor gelesen,
0: mhm. aber
2: ich fühle mich gar nicht als solcher. Okay. Also ich habe halt drei, vier Bücher geschrieben und ähm, das passiert mir halt, weil ich Dinge weiß und gelernt habe, jemand relativ leicht aufschreiben kann. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich Geschichten ausdenkt oder ich bin auch nicht jemand, der irgendwie besonders kreativ ist oder der Schreiben überhaupt mag. Also okay. selbst die Bücher, die geschrieben wurden, habe ich immer mit jemandem zusammen gemacht. Das ja. gehört zur Ehrlichkeit dazu.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel mein Mann auch immer zu mir sagt, ich bin nicht kreativ und dann muss ich immer das widerlegen, weil das stimmt überhaupt nicht. Äh, ich glaube, dass manche auch einfach ein falsches Bild von sich haben, muss ich sagen, in Bezug darauf. Ähm, und denken, man ist, also ich selber denke auch oft, ich bin nicht so kreativ, weil mir fehlen dann manchmal auch so die Einfälle und so. Und dann sucht man sich irgendwo Inspiration dafür und dann fühlt es sich nicht so wie die eigene Kreativität an. Aber ich glaube, im Endeffekt sind wir da alle gleich. Ich glaube, niemand hat das so, alles macht das alles so komplett alleine, ohne irgendwie Inspiration von außen.
2: Ja, das okay. kann gut sein, das kann gut sein. Aber bei mir ist es so, dass das erste Buch zumindest, meine Biografie, Decker wollte ich eh nicht werden, dass die ähm, eine Auftragsarbeit war für den äh, Rohrwold Verlag. Okay. Und die haben mir dabei geholfen, dann auch wirklich dieses Buch fertig zu kriegen, ja. ähm, weil ich selber auch gar nicht die intrinsische Motivation hatte, ein Buch über mich zu schreiben. Das ist ja auch ganz schön vermessen.
0: Ja. Und äh, erst als der <lacht>
2: Verlag meinte ja, jetzt wird man fertig und das ist schon eine interessante Geschichte, aber musste jetzt halt auch machen. Äh, erst dann habe ich es halt mit, zusammen mit Marion Abbild gemacht.
0: Ja, mhm. aber Autor sein heißt ja auch nicht immer kreativ sein zu müssen. Also es gibt ja halt so verschiedene verschiedene Ecken und, und äh, Autor sein. Du bist es gibt ja gibt sehr auch...
2: viele sehr tiefe Täler. Ja.
0: Genau. Und du bist Autor, weil du dich mitteilen willst, ganz klar. Und da siehst du das halt auch als als äh, als die Ecke, wo du dich mitteilen kannst und gerade auch heute, äh, wo ja auch viele Hörbücher hören und so und da äh, hast du ja auch eine riesen Plattform dann dadurch, ne?
2: Ja, wobei das Hörbuch, warum ich die selber nicht einspreche, ich hätte es gemacht, ähm, allerdings sagte dann der Hörverlag, ähm, dass, dass es besser wäre, wenn das ein Profi macht, weil das billiger ist. Also ob sie mir jetzt für oh, mich fünf, Tage, fünf Tage ein Studio mieten, weil ich fünf Tage brauche oder ein Profi für drei Tage, ja. das ist einfach ein Unterschied. Ja. Und das das so gute viele, Geld. Ja, und so viele Bücher verkauft man damit auch nicht. Nee. Also das ist alles kein wirkliches. Äh, damit wird man nicht reich jedenfalls nicht in, in meiner Liga.
1: Nee. Kann, ich, kann ich bestätigen. Ich habe ja auch mehrere Hörbücher rausgebracht. Das ist nett, aber ich habe auch den. Ist Eindruck. ein Hobby. Ja. Genau man ja. macht es, weil es cool ist, das auch zusätzlich anzubieten, finde ich. Also ich finde es halt toll, auch den Leuten, die lieber Hörbücher hören, auch Hörbücher anbieten zu können anstelle des Buchs. Ne? aber jetzt weiß ich nicht. Reich damit sicherlich nicht, ne. Wenn, ja, ich dein,
0: genau. wenn ich dein Buch so höre, dann, dann stelle ich mir als erstes die Frage: äh, Ist das nicht auch ein bisschen paradox, weil in dem in dem Buch beschreibst du ja auch auch dich als Kind der äh, eigentlich gar nichts um dich rum, nichts mit dem ganzen Thema äh, zu tun haben wollte. Äh, ich bin ja auch, oder Jonah ja auch, wir sind ja auch von der Sorte Mensch, äh, da, wo, wo wir auch sagen, alle alle sind da gleich und da gibt es keine, keine Unterschiede und nicht. Und du wolltest dich auch nicht damit befassen. Jetzt ist es aber, jetzt bist du ja, jetzt hast du dich ja selber dahin katapultiert, Das egal, selbst wenn man mit dir nicht darüber sprechen will, auch irgendwo sprechen muss, weil du natürlich da, ja. da total aktiv bist, ne?
2: Also du meinst das Thema Behinderung und ja. Inklusion, ne? Ja. Genau, ich wollte nie der Berufsbehinderte werden. Nee. Ähm, und ich bin es dann irgendwie geworden über die Jahre. Und im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich damit auch meinen Frieden gefunden. Mhm. Also ich wehre mich nicht mehr dagegen. Aber es gab eine Phase, wo ich dachte, ach Mann, ich möchte mehr sein als der Typ im Rollstuhl, als der mit der Brille im Rollstuhl oder was auch immer. Und Ich möchte jemand sein, der vielleicht auch geschätzt wird für für seine Erfahrungen in Social Media oder in ja. Internetkonzeption oder jetzt künstliche Intelligenz ähm, oder für seinen Humor und ähm, ja. nicht immer nur der, der, der Grüß August äh, in, in für Behinderungsthemen sein. Aber inzwischen habe ich ja dann doch mit vielen Kolleginnen eine Organisation gegründet, die Sozialheldinnen, wo ja. wir ähm, viele Projekte zum Thema Mensch mit Behinderung machen. Und ja. da auch unser Alleinstellungsmerkmal gefunden haben, mit dem ich auch im Reinen bin und auch meinen Frieden gefunden habe.
1: Aber ja. du bist ja auch ein wichtiges Sprachrohr für alle, eben, die sich da angesprochen fühlen. ne?
2: Und genau, und jetzt ist quasi meine Aufgabe in den kommenden Jahren, die, diese Aufmerksamkeit und Reichweite, die ich jetzt habe, mhm. zu nutzen, um anderen Menschen diese Reichweite zu geben. Das ist ja jetzt bei dem letzten Buch, Wer Inklusion will, findet einen Weg, dann ähm, habe ich ja ganz viele andere Menschen mit Behinderungen, die Expertinnen in irgendeinem Film bereits sind, interviewt. Ne? Ja. Also, dass die auch mal sichtbar werden, ja. das ist jetzt quasi meine Aufgabe.
0: Und du machst das auf eine, eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Das kann ich dir sagen, weil ich habe auch schon in mehreren, also in verschiedenen. Bereichen gearbeitet. Ich habe jetzt, äh, das wird in Graus sein, zum Beispiel, wenn ich jetzt aus deinem Buch weiß, wenn, wenn ich sage, ich habe mit benachteiligten Jugendlichen gearbeitet. Mhm. Äh, das, das, das hört sich erstmal schon mal schrecklich an. Und ich habe aber auch äh, in einer Werkstatt gearbeitet, ähm, von, 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 einem, von einem Wohlfahrtsverein, äh, weil mein Ursprungsberuf nicht Dachdecker war, aber Tischler. Ähm, das und, ist gleich äh, nur auf dem Boden. Genau. Und da habe ich mit, äh, mit Menschen gearbeitet, die, die waren schwerhörig und teilweise geistig behindert. Mhm. So, und äh, ich habe mit beiden Sachen gearbeitet. Und ich habe für mich war immer der Unterschied ja die einen, die Jugendlichen, da war das immer so, die könnten, aber die wollen nicht. Bei den anderen ist es so, die wollen, aber die können nicht. Und ich weiß Ach so, nicht. Also die ich,
1: Jugendlichen meinst du die die benachteiligten Jugendlichen? Das sind ja keine behinderten Menschen. Das sind genau. ja Menschen aus einer sozial
0: genau genau ja und Kein, die könnt, aus dem könnten, sozial
1: schwachen Umfeld oder wie auch immer ne
0: die könnten aber wollen nicht und die anderen können nicht mhm. so und und äh, dann habe ich 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 habe mich gefragt ich konnte da nicht lange arbeiten und ich fand die Menschen fand ich alle so toll aber mich hat irgendwas gestört und ich wusste das nicht und bei mir hat es tatsächlich nachdem ich jetzt bei dir reingehört habe hat es so ein bisschen Klick gemacht weil du sowas ja auch so ein bisschen, du sprichst ja auch so ein bisschen dagegen. Du sagst ja, das ist einfach nur eine Ecke. Das hat nichts mit Inklusion zu tun, dass es solche Werkstätten gibt. Sondern es, es ist einfach wie, wie ein bisschen so wie ein Separater. es ist ja Separation. es ist ja wie so ein, so ein Abstellgleis und hat nichts damit zu tun, sich irgendwo zu integrieren. Und das ist genau der Punkt, der mich gestört hat. Und das weiß ich, seitdem ich äh, das von dir gehört habe.
2: Genau. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, es gibt Menschen, dort, die wollen, aber können nicht, kann man auch die Frage stellen, warum können sie nicht? Können sie nicht aufgrund ihrer Behinderung oder können sie nicht, weil es in der Struktur, in der sie sind, nicht möglich ist. Und ja. Gerade wenn wir von gehörlosen Menschen sprechen oder Menschen mit Hörbehinderung, mhm. ist viel, viel mehr möglich, als wir glauben. Man muss nicht für alles sprechen, also Lautsprache sprechen können. Man kann auch mit Gebärdensprache super gut kommunizieren, wenn man sich das leisten kann eine Gebärdensprache-Dolmetschung äh, zu finden. Ja. Oder aber man kommuniziert äh, mit Textkommunikation, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, und äh, wenn du als Mensch mit Behinderung nie gelernt hast, sagen wir mal, dich auszuprobieren und auch äh, deine eigenen Grenzen kennenzulernen, äh, weil du die ganze Zeit in diesen Einrichtungen bist, wo man versucht hat, dich vor Niederlagen zu schützen oder ja. so. Ähm, dann entwickelst du dich natürlich auch nicht weiter. Und ja. ich glaube, das ist der Unterschied zwischen ähm, den, den Jugendlichen und den Menschen mit Behinderung, dass ähm, die zwar können, aber nicht wollen. Ähm, und äh, die, ich glaube, man kann irgendwie jeden erreichen, wenn man den richtigen gemeinsamen das richtige gemeinsame Interesse findet. Ja. Es ist, ich kann mir äh, dir ganz vorstellen, dass man mit den Jugendlichen auch coole Sachen machen kann, ja, ja, die klar. dann auch wollen, ja. wenn, äh, wenn sie ja, sich angesprochen fühlen.
0: Ja, mhm. ja bei, bei denen habe ich gemerkt, in der Zusammenarbeit immer, wenn, also das war auch genauso, und das, das spiegelst du auch in deinem Buch so wieder, also ich habe gemerkt, wenn ich mich mit denen auf eine Ebene stelle, wenn ich zu denen runterkomme, dann konnte ich super toll mit denen arbeiten und dann wusste ich auch einfach, was sie jetzt brauchen. Wenn ich dann aber dann bei der Einrichtung, in der das war, sind, sind dann so staatliche, schulische Einrichtungen gewesen, wenn ich da gesagt habe, der bräuchte jetzt das und das, dann war da immer ein Riegel vor. Da wurde immer gesagt, so, ja, das, nee, das geht hier so, aber nicht. Können wir, bei uns ne? gibt es
2: das nicht. Ja, genau. Äh,
0: genau. genau. Und das ist ganz schrecklich und das ist tatsächlich der Punkt, warum ich da auch bei diesen äh, staatlichen Einrichtungen oder diesen Wohlfahrtseinrichtungen auch leider äh, nicht mehr nicht mehr arbeiten wollte am Ende.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, schade um die Menschen, die dort sind, die vielleicht Leute gerade wie dich brauchen. Ja. Ähm, aber ja, verstehe ich. Ja, ja. Äh, kommen, wir zu, kommen wir
0: ein bisschen zur Inklusion. Ich, ich habe mal ein bisschen äh, versucht, wenn man das, das kurz fassen will, und das fand ich auch wieder schön. Also Leute, ihr müsst euch alle dieses Buch holen. Ich habe da, <lacht> ich habe das gehört, habe so viel draus gelernt, obwohl ich, wie ihr hört, mich schon lange mit dem Thema auch beschäftige. Wenn du Inklusion sagst, wenn ich das aus deiner Sicht mal beschreiben soll, dann sehe ich das so, dass du sagen würdest, behindert bin nicht ich, sondern äh, behindert ist die die Infrastruktur, die mich ja behindert macht eigentlich. Sehe ich das so richtig? Habe ich das so so ist, so, so verstehe
2: ich es doch richtig? Also dies ist genau. Also ja, das, genau. Ähm, ja, das ist, das ist ein, bisschen, ein bisschen zu einfach, aber für den Anfang, glaube ich, kann man das so erklären. <lacht> äh, warum ist es deswegen zu einfach? Weil natürlich bin ich trotzdem noch behindert. Ja. Ne? Also wenn, ja. wenn ich mache das immer bei meiner Behinderung, also ich habe Glasknochen, ja, ja, und angenommen, ich habe mir jetzt ein Bein gebrochen, dann hilft mir auch kein Aufzug. Nee. Ja? Das heißt... Ich bin ja trotzdem behindert und wahrscheinlich passiert mir das öfter, als es euch passiert. Mhm. Ähm, aber ich werde ganz eben, ganz oft eben auch behindert, weil wenn ich irgendwo hin will, Freunde besuchen oder zum Job oder zur Uni, zur Arbeit und äh, da ist der Aufzug kaputt oder es gibt gar keinen, dann werde ich behindert. Ja. Und ähm, deswegen ja. ist es, glaube ich, ein Wechselspiel aus beiden. Aber meistens, meistens ist es so, bei behinderte Menschen in der Regel ja, ihren Alltag auch so gesteigert haben, dass sie äh, gut von morgens bis abends irgendwie klarkommen. Ja. Ähm, meistens ist es so, dass die Behinderungen sie dann schon ganz gut gemanagt bekommen, ihr eigene. Aber die Behinderungen, die von außen kommen, die sind dann das, was am meisten frustriert. Ja.
1: ja. ja und, da, und da muss man auch noch äh, unterscheiden. in. Äh, also, ich glaube, erstmal ist es vielen Menschen, die, die, also die meinen das auch gar nicht böse. Ich glaube, manche verstehen es auch einfach gar nicht. Also die Erfahrung habe ich auch und ich habe mich auch selber oft dabei erwischt, dass ich viele Dinge ganz anders denke. Also ich habe halt einen Freund, der, der beatmet ist, der mit den Augen äh, schreibt und so. Mhm. Und das ist ein enger Freund von mir und ich habe den aber auch so übers. Ich hatte den so übers Internet kennengelernt. Ich wusste das ja gar nicht. Wir waren so auf Augenhöhe und so. Aber der hat mich echt gelehrt, auch auch wenn ich Bücher schreibe, auch immer das mit. Das ist so mit implantiert bei mir inzwischen. Ähm, mal abgesehen davon, dass bei mir immer Charaktere sind, die ganz normal in, die Bücher, in den Büchern auch stattfinden als wissenschaftliche Mitarbeiter oder, oder was weiß ich, ne, die immer irgendeine Behinderung haben, das ist, gehört für mich da immer so mit rein, ohne dass ich das bewusst mache, das ist inzwischen mhm. so, aber ich glaube, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben, weißt du, die schreiben ein Buch. Und die denken da gar nicht drüber nach, dass da auch jemand einfach vielleicht taub sein könnte. Weil das ist im Alltag ja nun mal so. Ich meine, diesen Menschen begegnet man ja jeden Tag. Ich bin selber auch behindert im Grunde, aber habe eine unsichtbare Erkrankung. Also du kennst ja Carina Sturm, glaube ich. Ne? Mit, mit Ja, dem klar. E genau, das, ich habe das Gleiche wie sie und äh, habe dazu halt einen linken Arm, der nicht mehr richtig funktioniert. Also ich kann halt meine Texte nicht mehr schreiben, kann seit zwei Jahren eigentlich meinen Job nicht mehr richtig machen. Das sieht halt keiner. Und ich denke immer so, ist es gut oder ist es schlecht? Ich weiß immer nicht so genau, was besser ist. Ob man sieht, ich sitze im Rollstuhl, es ist klar, ich bin behindert. Oder die Leute, die denken immer, bei der ist alles total toll und in Wirklichkeit habe ich jeden Tag Schmerzen ohne Ende, nur die sieht halt keiner.
2: Mhm. Weißt du? Ja, dann da darf ich kurz rückfragen, wie du deine Texte dann schreibst?
1: Äh, ich ähm, ich, ich nehme Audiodateien auf Aha. und die lade ich äh, in eine künstliche Intelligenz hoch. Die macht einen Text raus. Mit und Whisper da, oder so. Mit Whisper Nein. und dann lasse ich über ChatGPT die Anführungszeichen reinfummeln, weil das kriegt Whisper irgendwie nicht hin.
2: Nein.
1: Ja, und so muss ich halt meine Texte schreiben, was halt super anstrengend ist und ähm, was halt auch einfach für mich, das das tut halt weh, wenn ich vorher mit zehn Fingern geschrieben habe und äh, auf einmal soll ich, muss ich, musste ich alles ummodeln, weil es ging mit diesem Arm nicht mehr. Also diese Schmerzen sind einfach nicht zu ertragen gewesen, die Nervenschmerzen. Und ja. ja. Also, gerade genau, die künstliche
2: Intelligenz äh, finde ich super m. faszinierend, was da gerade ähm, in Zukunft möglich sein wird. Mhm. Also, das hat ja eine Menge auch in meinem Alltag inzwischen schon verändert und auch erleichtert. Äh, Deswegen ja. habe ich so neugierig gefragt. Ja. Ich, ja, machst du das es auch gibt...
1: so mit, mit Whisper? Nee, so? ich
2: schreibe nicht so, aber ich habe gerade ein Tool entdeckt, um meine Gedanken zu sortieren. Mhm. Ähm, Audiopen heißt die App. Ah. Und äh, da, da gibt es einfach deine Gedanken rein als Audionachricht. Und der transkribiert Ach. das nicht nur, sondern der macht daraus auch einen logischen Text. Ach. Okay. Also, da ist total das? abgefahren. Ich weiß gar nicht, über was da hey, es ist, es Magic ist total passiert, schlimm. aber.
0: Wisst ihr, wisst, wisst ihr, wie ich das immer noch mache? Ich habe mir eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Da habe ich praktisch keinen, alle, alle wieder ausgeladen. Das ich, nur dir ich selbst. Hat, und dann schreibe ich mir selbst. Das <lacht> habe ich unter spontane Ideen. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch zu der Sendung, wenn ich heute am Tag unterwegs so, habe ich schon immer mal was reingetippt. Und da gucke ich dann rein. Das ist die einfachste ja, Lösung. Ja, das funktioniert ja. auch, genau. Ja. Ja. Also, was ich mir zum Beispiel
2: wünschen würde, weil ich hasse ja Sprachnachrichten.
0: Oh, ja. Ich ja. finde
2: Sprachnachrichten jetzt ungefähr so schlimm, wie jemanden anrufen. So, weil man <lacht> geht davon aus, der andere hat jetzt mal eben eine Viertelstunde Zeit. Ja, ähm, das ist einfach, das ist einfach, ich finde es anstrengend. Und ja. es gibt bei, bei Slack, gibt es die Funktion, Sprachnachrichten zu transkribieren. Okay.
1: Ach, wie geil. Und ich
2: frage mich, warum gibt es das bei WhatsApp nicht?
1: Ja, das wäre noch Weil du richtig. hast
2: doch so oft die Situation, dass du dann eine Sprachnachricht hast, aber du hast halt gerade ein bisschen Gespräch mit Freunden und du willst trotzdem wissen, was da gesagt wird. Und die Nachricht geht da sieben Minuten. Ja. Und denkst du denkst so warte mal kurz ich muss erstmal sieben mm -hmm. Minuten auf Klo oder was? also ja, ja
1: ey frag mal meinen Mann der rastet der hat schon bei okay. sich im Status stehen bitte keine Sprachnachrichten ja und der, genau der, der fliegt aus ich, da wenn er so, genau so ja. Ja. gerade der, also,
0: bei, gerade bei WhatsApp wenn es ja auch wichtige Nachrichten oh, sind und eine Sprachnachricht ja, und das ist dann
1: es wieder ne? und dann, ja ich habe dir doch eine Sprachnachricht geschickt okay. ja sieben Minuten ich meine ich, das war eine, eine genau und
2: die ein... wichtige Info ist ganz am Ende ja genau ja ich meine ja.
1: sowas muss man ja wirklich also äh, äh, ja. da kann ich mich auch drüber aufregen aber
0: ja Raul, die Zukunft ist ja nicht mehr weit. Die Zukunft habe ich ja gehört. Ich habe mich köstlich <lacht> amüsiert. Ist 2063. Was ist da denn los? Freust du dich schon, wenn du 80 bist?
2: Das ist ja 2063. Wurde der Warpentrieb erfunden oder ist da das Internet aus? Die ÖPN die hat angekündigt,
0: 2063 komplett barrierefrei zu sein.
2: Ah ja, ach ja. du meinst die Kassler, Kassler, äh, ja. Der Gasbetriebe. ja, das stimmt. Da freue ich mich drauf. Da bin ja. ich schon um 80. 63 ist das geil. Kann ich endlich mal ähm, von A nach B mit dem Bus äh, durch Kassel fahren. <lacht> ja. Aber zu, zu äh, Jonas' Frage. Ähm, was besser ist, eine sichtbare oder eine unsichtbare ja. Behinderung? Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die die Frage stellen, ob eine angeborene oder eine erworbene Behinderung ähm, jetzt leichter oder schlechter ist. Oder ja. ob es leichter ist, als Mann behindert zu sein oder als Frau. Mhm. Ich glaube, es ist immer situativ äh, abhängig, weil mh, es steht auch in dem Buch, ich weiß nicht, ob äh, ihr euch darüber schon unterhalten habt, aber in dem Buch gibt es am Ende ein, ein Kapitel, da geht es um die, die Kraft von Behinderung. Ja. Also wo wir nicht immer nur über das Defizit sprechen, Schmerzen, Leid und was auch immer, ja. sondern auch über das, was behinderte Menschen auszeichnet. Ja. Und ähm, behinderte Menschen sind in der Regel in der Lage, kreativ Lösungen zu finden äh, im Umgang mit Barrieren. Ja. Ganz allgemein. Muss man, ne? also, muss man. Mhm. So wie du deinen Whisper-Trick mhm. äh, benutzt, da würden viele andere Autorinnen selber nicht drauf kommen, weil sie die Notwendigkeit gar nicht haben. Ja. Das nee, heißt, Not macht erfinderisch. Mh,
1: ja. Und richtig. wenn
2: du dein Leben lang behindert bist, dann ist es eine Stärke, die du wie so ein Muskel irgendwie trainiert hast, mhm. ähm, den jeder auch trainieren könnte, aber halt die Notwendigkeit nicht hat. Und dadurch ist es was Besonderes. Mhm. Ähm, und eine andere Stärke, und da komme ich auf deine Frage, ist die Kraft der Authentizität. Ähm, und weißt du, mh, Menschen wie ihr, ihr könnt so tun, als hättet ihr keine Behinderung. Mhm. Ja, Also ihr könnt durch die Welt gehen und ähm, ihr, ihr habt die Wahl, ob ihr euch outet oder nicht. Mhm,
1: das stimmt. Ja,
2: ähm, und wenn ihr euch nicht outet, dann macht ihr das in der Regel auf eigene Kosten. Ne, also ihr geht über eure Grenzen, ihr vergatet nicht äh, gleich eure Schwachpunkte, ähm, ihr wollt niemandem zur Last fallen und so weiter. Mhm. Ich hingegen kann mich auf den Kopf stellen und ja. äh, bin halt ein Rollstuhlfahrer auf dem Kopf. Ja? Ja. Also ist, die Leute sehen ja sofort, ja. dass ich eine Behinderung habe. Ja. Und ich gehe genauso raus wie ihr in die Welt und trage quasi meine Behinderung vor mir her. Ja. Mhm. Ähm, da, da und wenn Leute jetzt bitte. zu mir sagen, ganz kurz, wenn Leute jetzt zu mir sagen, kennt sie vielleicht auch, Jonah? Leute zu einem sagen, ähm, äh, ich bewundere, wie du das alles schaffst, ich mhm. an deiner Stelle könnte das nicht. Mhm. Dann habe ich früher immer gedacht, oh krass, heißt das, du würdest dich an meiner Stelle umbringen?
0: Mhm.
2: Und hab, fand diese Aussage oft verletzend. Ja, stimmt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass eine Behinderung zu haben auch eine Authentizität bedeutet, mhm. sagen die Leute, die diese Sätze äußern, eigentlich viel mehr über sich als über mich. Ja. Weil jeder von uns hat irgendeine Unzulänglichkeit und irgendeine Schwäche, die er oder sie in sich trägt. Und vielleicht niemanden oder kaum Leuten davon erzählt hat. Ja. Und wenn sie sagen, ich bewundere, wie du das alles schaffst, dann wünschten sie eigentlich nur die Stärke, die behinderte Menschen haben, ja. äh, im Umgang mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Ja.
1: Vielleicht, ja.
2: Und das, das hat mir... Gezeigt, dass wenn man mit seiner Behinderung offen und transparent umgeht, mhm. ähm, das schon auch eine große, große Stärke ist. Ja, und, äh, definitiv. Das aber ein, eine, eine, einen Schritt braucht. Also, das muss, muss einem von einem selbst herauskommen. Das kann man nicht von außen einem als Ratschlag geben oder.
1: Nein, das, glaub, das kann stimmt. man auch nicht therapieren. Ich meine, ich, ich gehe damit ja offen auch so, so bei in meinen sozialen Medien gehe ich damit jetzt offen um, da mache ich kein Geheimnis draus, dass ich da irgendwie operiert werden muss und dass der Nerv da eingeklemmt und irgendwas. Aber war
2: das für dich eine Reise oder war das von Anfang an so für dich? Äh,
1: nee, das kam eher so jetzt. So genau. mit, den, mit den schlimmer werdenden Problemen, wo ich ja. einfach auch gemerkt habe, so... Teilweise konnte ich dann kaum laufen, bin gehumpelt und da konnte mhm. halt nicht stehen, hatte einen Hocker mit, so einen Klapphocker, so damit ich mich hinsetzen kann auf Schulfesten oder so.
0: Also ich habe das ja, das habe ich ja mitgekommen bekommen bei dir, Jonah, die Zeit, in der du angefangen bist und ich fand es mhm. immer stark, also ich fand es, es war immer stark. Als du die ersten, die ersten Stories gemacht hast, so pass mal auf, ich erzähle euch mal, was Sache ist und als mhm. Autor, den man sich ja immer vorstellt, wie er dann da sitzt und schreibt und sein Buch schreibt, dass mhm. du das ganz anders handhaben musst, weil du es anders gar nicht kannst, äh, das ist definitiv äh, stark gewesen, das zu tun und ich glaube, da passiert viel. Dann, ja, hm, da, das,
1: das, ist das ist noch so passt. das eine, aber das andere ist ja, ich habe das halt letztens in der Bahn gehabt, dass ich meinen Trolley hatte und ich musste den da oben rein machen und ich kann es mit diesem Arm naja, nicht klar. und ich ich dann war da eine andere Frau die so aussah wie ich weißt du dann, dann zu sagen kannst du können Sie mir mal hier helfen weil ich sehe zwar genauso aus wie Sie aber es ich habe es nicht übers ich hab's nicht geschafft ich habe es mit diesem Arm versucht ich habe glaube ich anderthalb Wochen so schlimme Schmerzen gehabt danach Ach, weil fuck. weil der Muskel einfach nicht da ist dafür ne? also ja. andere Muskeln haben das versucht und ähm, da habe ich gedacht und mein Mann hat sich auch aufgeregt. So, warum fragst du denn nicht? Ich so, ja, weil ich irgendwie dachte, ich kann doch nicht jemand, die so aussieht wie ich, dann fragen. So, dass, das war. Also da ist diese Barriere einfach so im Kopf, mm -hmm. dass ich dachte, die glaubt mir das nachher nicht und denkt dann irgendwie, ja. die will doch nur, dass jemand ihr den Koffer darauf hieft.
2: weißt <lacht> du? Ja, ja, ich, ich kann das total fühlen. Ich habe in meinem Studium gab es eine Situation, an die ich mich erinnern kann. Da war ich im äh, im Uli-Gebäude mm -hmm. und ähm, hatte mein Zibi gerade nicht dabei und ich musste aber in diesen einen Hörsaal hm. und die Tür war zu und ich habe die Tür nicht alleine aufbekommen. Und es haben mich so oft Leute gefragt, ob sie mir die Tür aufmachen sollen. Ja. Und jetzt haben mir gesagt, nee, nee, ich komme klar. Ja. Aber Scheiße. eigentlich wollte ich da rein. Ja. Bis ich irgendwann endlich jemanden äh, hatte, der auch da rein musste, ja. und dann bin ich quasi hinter dem mit reingeschlichen. Okay. Aber das war ich habe mir da an dem Tag gesprochen: Das machst du nie wieder. Das ja. ist
0: bestimmt auch ein, das ist bestimmt auch eine Prozedur. Ne? Ich stelle mir das vor: Du stehst ah. irgendwo und brauchst eigentlich Hilfe und ich glaube, es gibt bestimmt eine Zeit und es gab bestimmt eine Zeit in deinem Leben, da hast du es. Dann verflucht, dass du Hilfe jetzt brauchst und das. Na du, klar. Ne, darauf angewiesen. Und, und für bist. andere
1: sieht das immer so einfach. Ja, dann frag doch. Ja, oder dann nimm ja. das doch an. Ja, aber das ja. ist nicht immer so einfach. Also ja, das, genau. ist, das sieht für andere immer so. Ja, dann frag doch, ob die dir den Koffer darauf hebt. Ja, aber ja. das ist muss ich eine Grenze überschreiten, die ich ja. Die, die für mich aber da ist. Also das ja.
2: Also vielleicht wäre es dir leichter gefallen bei einem, bei einem äh, starken Mann.
1: Ja, da wäre es mir leichter ja. gefallen.
2: Ja, und, genau, mir wäre es leichter gefallen bei einer Frau.
1: Also das ich weiß so, nicht oder?
2: warum. So, weil, das ist so. Also es ist auch super sexistisch wahrscheinlich, dass das das jetzt so sagen <lacht> ja, Aber ne, das, ne, wahrscheinlich also es ist einfach so. Emotional fühlt sich das leichter an. Ja,
1: ja ich glaube, Frauen sind auch ein bisschen sensibler manchmal als Männer. das
2: ja, also wahrscheinlich hättest du bei der Frau mehr Glück gehabt als bei
1: dem Mann. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hätte ich mal was gesagt.
0: Ich rede da jetzt mal zwischen Ja, ganz darfst kurz. Du. Alles klar. Äh, Raul, wir das haben ja
2: gerade Experten-Talk hier.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, und ich, ich kenne da nichts von. So, deshalb, deshalb muss ich da einfach mich jetzt, jetzt wieder Alles reinholen. Gut. Alles wir gut. haben hier so ein paar Rubriken und ich habe auch äh, bin auf eine Rubrik gekommen, die ich jetzt gerne einmal anspielen würde. Das ist tatsächlich die Lieblingsrubrik äh, unserer Zuhörer die wir heute ein bisschen anders aufziehen. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
1: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
0: Wir lassen uns gerne oder wir suchen selber gerne alte Sprichwörter raus und, und, äh, und Redewendungen und schauen mal so, wo sie herkommen. Und äh, meistens betteln wir beide uns dann gegeneinander und gucken dann immer, ähm, äh, wenn wir es dann nicht wissen, dann, dann denken wir uns halt irgendwas aus und schauen, wer die bessere Antwort gegeben hat. Also, Eigentlich geht es äh, ja darum, sich irgendwas verlieren irgendwas ja.
1: Lustiges auszudenken, äh, ja. wo so ein Sprichwort, Thorsten ist da der absolute King. Äh, ja. So langsam habe ich mich so reingearbeitet.
0: Aber Thorsten ist ja heute hier der Moderator und der ah. braucht heute nicht mitmachen. Das ist das Gute. Und jetzt habe ich eins, äh, das okay. möchte ich aber so machen, weil das passt auch ein bisschen, das, das gehört einfach ein bisschen in das Thema rein und, und darf auch ein bisschen seine Ernsthaftigkeit noch behalten, bevor dann der, der lustigere Part kommt. Okay. Und zwar ist das nämlich auch jetzt äh, von dir. Da habe ich nämlich gehört, es gibt bei euch eine Redewendung, äh, die uns gar nicht so geläufig ist. Und ich möchte gerne gerne erstmal Jonah bitten zu erklären, um was es hier geht und dann darfst du bitte aufklären, was es wirklich ist. Und zwar geht es darum: Ich habe dafür keine Löffel mehr übrig. Jonah, wo kommt, wo ist der Ursprung dieses, dieser Redewendung?
1: Das hat irgendwas mit Raoul zu tun <lacht> oder <Echt? was? lacht> Ich habe dafür keine Löffel mehr übrig. Ja, ja. Das, aus, welch,
0: aus welcher Küche kommt das?
1: Ja, das kommt eigentlich tatsächlich aus der japanischen Küche, mhm. die ganz ursprünglich diese äh, japanischen Suppen gelöffelt haben. Ja. Und Löffel waren aber in Japan, also die haben es irgendwie nicht so richtig hingekriegt, Löffel herzustellen. Die gab es dann da aus Holz, geschnitzt und irgendwas. Und deswegen waren Löffel halt wirklich so eine, ja nur die, die Reichen haben Löffel besessen, die halt das finanzielle Polster hatten, sich die auch leisten zu können. Und äh, die Armen waren froh, wenn sie überhaupt einen Löffel hatten. Und ähm, ja, wenn dann Gas Gäste kamen und so, war das halt manchmal, dass sie dann sagten, ja, ich habe dafür keine Löffel mehr übrig. Und das war bedeutete eigentlich, ich bin ein armes Würstchen.
0: Ich bin ein armes Würstchen, okay.
1: <lacht>
2: <lacht> und dann mussten die Löffel abgeben. <lacht> aber ja, okay, es, aber genau. es
1: hat, ich weiß nicht, was das jetzt mit dir zu tun haben könnte, deswegen. Ähm,
0: Raul war, ähm, ich, ich glaube, sie war relativ weit weg, oder?
2: Äh, ja, relativ weit weg. Ähm, ich bin gerade nebenbei am Ende am Gucken, wer ja, genau die sogenannte spoon erfunden hat. Aber <lacht> ähm, die spoon oder die Löffeltheorie ähm, besagt, dass äh, ein Mensch, oft kommt es aus, aus dem Kontext chronischer Erkrankungen, die oft mit Schmerzen einhergehen oder mit äh, wenigen, äh, weniger Kräfteressourcen, dass Leute sagen, ein Mensch hat am Tag so und so viele Löffel zur Verfügung. Ähm, und die am Ende des Tages aufgebraucht sind oder eben schneller. Ja, Also wenn dir jetzt Dinge schwerer fallen, mhm. dann kannst du sagen, Oh, dafür brauche ich so viele Löffel. Mhm. Ähm, ich habe dann für den Rest des Tages nicht mehr genug. Mhm. Bei der Löffeltheorie ist es aber so, dass in der Regel nach einer Nacht schlafen oder am nächsten Morgen äh, die, der Löffelbesteckkasten wieder aufgefüllt ist.
0: Ah, okay.
2: Ja. Ah. Und ähm, es gibt dann zu den Löffeln gibt's noch die Gabeln. Ja. Also die von theorie ähm, die sagt, okay, wenn du zu oft äh, zu viele Löffel abgibst, dann greifst du irgendwann auf Gabeln zurück. Ja. Und die Gabeln pieksen in deinen Körper, ähm, sodass es länger braucht als eine Nacht, um wieder Kräfte zu Kräften Was? zu kommen. Und es kann dann vielleicht eine Woche dauern. Ja ja so wie du sagst mit dem Rollstuhl hochheben hast also du so anderthalb Wochen Schmerzen mm. so, das ist da bist du halt über deine Löffel gegangen hast eine Gabel benutzt ja. Ja. und dann gibt's die Knife die Knife Theorie das sind die Messer ja. die Messer sind so schlimm dass sie dann bleibende Schäden hinterlassen können also wenn du das zu lange zu oft machst mm. dann entwickelt sich vielleicht deine Krankheit weiter und du hast ja. einen Schub und dann geht's halt nicht mehr zurück Finde ich ein ganz,
0: ganz krasses Bild. Eine schöne Metapher. Total, total. Total krass. Deshalb wollte ich die unbedingt ansprechen und ich habe gedacht, das passt so gut in die Schilder-Rubrik bei uns hier rein. Auch wenn die Redewendung wahrscheinlich noch nicht so alt ist, ne?
2: Nee, die ist relativ neu, also vielleicht 20 Jahre, ich weiß nicht genau. Wie ich möchte jetzt genauer googeln, vielleicht könnt ihr das nachreichen. Aber es ist einigermaßen bekannt.
0: Ja, wir gucken mal, ich guck mal, was ich finde, und dann packe ich hier einen Link unten in die Shownotes rein. So, jetzt wollen wir aber natürlich weitermachen, und ich bin dann noch auf eine andere Redewendung, und jetzt darf auch der Raul sich was, der Raul sich was ausdenken, wenn ich, wenn ich falsch liege. Nee, Quatsch, wenn er das nicht weiß. Und zwar, was bedeutet es denn, also, äh, eigentlich heißt es ja, mir fällt dazu ja gar nichts mehr ein, aber wo kommt denn das Sprichwort her, auf der Leitung stehen?
1: Raul, willst du anfangen oder soll ich vorlegen?
2: Also das könnte ja eine Wasserleitung sein. Mhm. Und wenn du auf der Leitung stehst, dann drückst du den, den Schlauch ja runter und ja. dann kommt da kein Wasser mehr durch. Und dann äh, bist du quasi unwissend. Oh, ja, du unwissend du ist <lacht> du
0: Machst du jetzt auch gleich eine Metapher raus, Nicht schlecht. Das Gleiche
2: könnte man <lacht> ja auch mit Strom denken, ja. wenn der Stromkreis unterbrochen ist, weil ich auf der Leitung stehe. Ähm, kommt das, äh, der Strom auf der anderen Seite nicht an. Ähm. Und dann bist du quasi auch im Dunkeln oder eben unwissend. Meine Theorie, keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Okay, ja. ich, ich kläre gleich auf. Ich, Jonah, wo bist du? Brasilien, Peru? wo
1: Nee, tatsächlich Portugal. Portugal? Und zwar war das in Portugal so, die waren ziemlich clever, die Portugiesen. Also sind es wahrscheinlich immer noch. Aber damals waren sie ziemlich clever, cleverer als viele andere. Denn die mhm. hatten als allererstes die Technik Becher eine Seite, Becher andere Seite und ein Band dazwischen gespannt. Ja. Und haben dann, weil die haben ja so auch enge schmale Gässchen zwischen den Häusern in den Altstädten und so, die konnten dann von Haus zu Haus so telefonieren. Und manchmal passierte das aber, dass dann irgendwie der Balkon da... Das war Flatrate
2: auch, oder? Dann Bitte? Es war eine Flatrate dann aber. <lacht>
1: <Ja>.
2: <lacht>
1: genau. Und dass dann äh, der Balkon da noch zwischen war und dann, äh, wenn nämlich jemand dann auf dieser Leitung stand, hat man nichts verstanden.
0: Also, äh, richtig gut beide zusammen. Äh, wenn man das beides zusammentut. Weil der Mensch, der ist ja im Grunde, ist der Mensch ja gar nicht so intelligent. Und so entstehen dann solche Sachen. Weil äh, das, es gab schon das Telefon tatsächlich. Da bin ich dann ganz dicht bei, bei Jonah. Aber früher war es ja noch nicht so, dass wirklich die Leitungen alle gut waren. Und äh, da sich die Gesellschaft das immer so vorgestellt hat, dass wenn Strom durch dieses Kabel läuft, das ist wie Wasser praktisch, ne? Also wie, wie Raoul auch sagte, das ist wie Wasser durch so ein Rohr. Und wenn da dann einer draufsteht, dann ist die Leitung schlecht und dann versteht man nichts mehr. Und darauf kann man, ich stehe auf der Leitung, ich verstehe nichts mehr. Also ich verstehe heute heute gar nichts mehr. Also und war meins
1: eigentlich richtig, nur in der falschen Zeit?
0: Deins war nur in Kombination mit Raouls richtig und Raouls war nur in Kombination mit dir richtig. Also ihr also. seid, ihr seid richtig gut, ihr beiden, kriegt Siehst,
2: auch ein ne? dick. Aus den, dafür. <lacht> Wie nett. Habt ihr mal... Ist gut jetzt.
1: So. Ist jetzt aber Schluss hier. Habt ja, ihr, habt
2: habt ihr in, den, äh, in den 80ern mal ein Ferngespräch geführt? Also ich war jetzt über See.
0: Ja.
1: Weiß ich gar nicht.
2: Also ich, ich kann mich da als Kind daran erinnern. Dann gab es teilweise ein Echo in der Leitung. Und äh, der, die Latenz zwischen äh, der einen und der anderen Seite war manchmal fünf oder sieben Sekunden. Wahnsinn. Also, und du musst dann warten, bis die Gegenseite oh, antwortet. Ja. Und es war arschteuer. Ja. Und äh, irgendwie, das, dann kann wie wir das gemacht haben, bis zum Mond, weiß ich weiß nicht. Aber es ist unfassbar, wenn du das jetzt vergleichst mit Zoom. Also ich meine, äh, ja. ob ihr jetzt irgendwie nebenan sitzt im, im Zimmer oder auf der anderen Seite der Welt, das merkst du ja gar nicht mehr. Nee. nee,
0: genau, das war deine Frage zuerst, bevor wir hier aufgenommen haben, wo, wo sitzt du zusammen, sitzt ihr gar nicht in einem Raum, nee, ich bin ganz oben und du bist da äh, ziemlich weit südlich in Deutschland, das macht gar nichts mehr und es ist es ist auch kein Versatz mehr. Ziemlich weit nichts, südlich, ne?
1: das sagt ja. auch nur der Norddeutsche. ne? Von ich hier auch ist immer... alles alles, alles südlich
0: ist. Südlich von Hamburg. Äh. Ja, ja. War, ja, das war bei mir
1: tatsächlich damals. Ich bin Kielerin eigentlich. Und für hm. mich war auch alles südlich von Hamburg. Du, ja, Hannover. Ja, du wohnst in Süddeutschland? Äh, nein, nee. in Hannover, in der Mitte. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> aber wisst ihr, was die Bayern sagen? Nee. Ich habe ich neulich bei, von, von Markus Söder in irgendeiner Rede gehört. Ja? Ich bin echt kein Markus Söder-Fan, im Gegenteil. <lacht> und, und, und der sagte: äh, Rest Deutschland. Also es gibt Bayern ja. und es gibt ja, ja. den Rest.
1: Ja, das ist, ja, so sehen also, Sie sich aber auch. Mhm.
2: Wir, wir in Berlin haben immer Westdeutschland gesagt, ja, ja. wenn alles außer Berlin war. ja Aber dass der Bayer Restdeutschland sagt, fand ich auch.
0: Ja. Ja, der folgenden Titel machen wir Raul Krauthausen und der Rest von Deutschland.
2: <lacht> <lacht> er, er, Markus Söder und der Rest von Deutschland. Ja, ja nee, genau. den wollen
1: wir nicht im Titel haben. Nee, bitte nicht. Nein, nein. <lacht> ja.
2: äh,
0: Raul, du hast jetzt, jetzt gehen wir mal weiter, jetzt gucken wir mal nach vorne. Wir haben ja auch gesehen, dass bei dir jetzt mal ja. was ganz anderes kommt, obwohl es ja gar nicht ganz was anderes ist. Äh, aber bei dir kommt ein Kinderbuch. Im Februar kommt dein erstes Kinderbuch raus, was du auch in Zusammenarbeit mit einer äh, Kinderbuchautorin gemacht hast, wenn ich jetzt richtig informiert bin, kommt im genau. Februar raus. Meine Frage, meine erste dazu, weil thematisch eckt das natürlich immer wieder da an, wo du wo du dich bewegst. Ähm, ist es aber einfacher, weil Kinder viel einfacher zu äh, verstehen,
2: sowas zu schreiben? Ähm, ehrlich gesagt Kinderbücher zu schreiben, das habe ich noch nie gemacht. Äh, ich habe ganz viel gelernt beim Schreiben mit meiner Kollegin, äh, was einfach überhaupt erstmal spannend ist. Ja? Also ja. nur weil du eine Idee hast, muss es ja nicht heißen, dass Kinder das auch spannend finden.
0: Nee. Ähm,
2: aber vor allem haben wir ein Buch geschrieben, das wirklich, das klingt jetzt so kitschig und eigentlich mag ich das nicht so kitschig. Aber wir haben ein Buch geschrieben, das wir gerne selber gelesen hätten, als wir behinderte Kinder waren. Ja, toll. Und ja. es gibt halt sehr viele Kinderbücher zum Thema Behinderung, wo ich als Kind mich damals irgendwie auch verarscht gefühlt habe. Mhm. Also, ne, meine Eltern haben mir, ich wusste genau, meine Eltern checken mir das Buch nur, weil ich behindert bin. Ja. Mhm. Und ähm, das war eine ultra langweilige Geschichte. Jede Seite war voll von Pädagogik. Ja. Und, und dann hast du halt irgendwie auch als Kind, wenn deine ganzen Kumpels Cowboy-Indianer spielen oder irgendwas anderes äh, Spannendes machen, hast du ja dein komisches pädagogisches Buch, das auch noch hässlich ist. Ja. Und, und dann wollten wir ähm, selber ein Kinderbuch machen, das wir selber gerne gelesen hätten. Schön. Ja. Und ähm, stellten fest, es gibt kaum Bücher von behinderten Autorinnen ähm, zum Thema Inklusion oder Behinderung. Okay. Und die Bücher, die es gibt, die sind immer oder meistens von Eltern von behinderten Kindern, ja. die also genau das gemacht haben, was unsere Eltern mit ja, uns ja. gemacht haben, ja irgendwie pädagogisch irgendwas einem zu vermitteln. Und wir haben gesagt, ach, wir sind doch alle behindert, ähm, also die, vielleicht die Leserinnen des Buches und die Autorinnen auch, lassen doch mal eine spannende Geschichte machen.
0: Mhm.
2: Also auf Augenhöhe quasi. Und ja. Es handelt jetzt von einem Mädchen im Rollstuhl, ähm, die zusammen mit ihrem besten Freund, der keine Behinderung hat, äh, Astronautinnen werden wollen. Ja. Und es einfach versuchen. Und ähm, es gibt Leute, die an sie glauben, es gibt Leute, die nicht an sie glauben. Aber das Thema Behinderung läuft immer so beiläufig mit. Ja. Und es geht aber nicht darum, die Behinderung komplett zu ignorieren, sondern eben auch mal zu zeigen, wo sie ein Thema ist, aber wo eben auch nicht, ähm, und dass es nicht immer ein Thema ist und ja, dass genau. es einfach unterschiedliche Wege gibt, zum Ziel zu kommen. Mhm. Und dass es einfach darum, darum geht, äh, loszugehen, ja, sich auf den Weg zu machen, mhm. anstatt ähm, von vornherein alles auszuschließen. Ja. Und das, das ist im Prinzip die, das Learning. Ähm, erscheint im Carlsen Verlag, kommt am 26. Februar auf den Markt und heißt, äh, als Ela das All eroberte
1: mhm.
2: und wer auf Instagram genauer nachschaut, hab,
1: ja, hab
2: ich kann gesehen. sogar ein signiertes Exemplar. Also, nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe es gerade erst gepostet. Oh. Du kannst so. ein signiertes Exemplar bestellen oh. und kommt dann rechtzeitig
1: auch an. Schön. Oh, wie schön. Und wa schön. Was, was war die Altersempfehlung da jetzt nochmal?
2: Das ist ein sogenanntes Erstlesebuch für Kinder ab acht. Wenn oh. man es vorliest, für Kinder ab fünf. Meine, ja, aber meine,
1: meine ist acht, genau.
0: Ja, meine ist sieben, die darf er aber auch schon. Die lesen. Ja, sehr gut. Ja, ja. Aber das ist gerade so schön. Das ist gerade so schön, weil sie jetzt gerade liest. Also wir lesen ja. unheimlich viel und ich lese ja andauernd Geschichten vor und jetzt liegt sie neben mir im Bett und liest mir vor. Und das wird immer flüssiger, das, süß, das wird immer ja. schöner. Und wenn sie jetzt so Wörter sieht, so lustige Wörter, äh, ähm, und die dann zum ersten Mal liest, dann muss sie immer lachen. Da steht das ja jetzt. <lacht> Irgendwie so. Und das ist, ist total toll. Finde ich total ja, schön ich find, ich finde diese, diese, äh, diese Ambition, das zu schreiben, weil was zu schreiben, was du gerne hättest, finde ich ganz, ganz toll, weil genau dasselbe mache ich auch mit diesem Podcast. Ich finde, literatur ist oft, nicht alle, aber oft öde, Bücher werden auseinandergenommen, es wird philosophisch hin und her und eigentlich ist es dann uh, so. Und, und ich wollte einen Literaturpodcast, der halt Spaß macht und wo man besondere Themen aufgreift, wie wir das mit dir hier heute gemacht haben, äh, wo man da wo man nette Spielchen zwischendurch hat, und äh, du bereicherst den total, du bereicherst uns hier total und ähm, wir müssen jetzt leider, weil die Zeit ist nicht mehr erlaubt, müssen jetzt hier langsam einen Break machen. Äh, unheimlich toll, dass du hier gewesen bist.
2: Sehr
1: gerne. Mega, mega cool. Ja.
0: Vielleicht ja gerne wieder, wenn dein Buch dann da ist oder, oder wie auch immer. Wir das können wir das sehr hier... gerne machen,
2: auch über ja. die Reaktionen dann vielleicht auch, vielleicht, ja.
1: vielleicht ist ja.
2: das und, ähm, und ich habe eine Kinderbuchidee, die erzählt, dann beim nächsten Mal. Okay. Geiler Cliffhanger, oder? Geiler. Ja, sehr mega Gern. Cliffhanger. Ja. Da musst du leider nächste Woche wiederkommen. Ja. <lacht> nee, erst wenn das Buch draußen ist, dann erzähle ich euch die andere ja, sehr schön. Okay,
1: das können sehr wir schön. machen.
2: Super. Ja.
1: Das machen wir.
0: Also, schön, dass du hier warst und es tut mir leid, ich weiß, du magst es nicht hören, aber zum Abschied kriegt jeder Gast einen Applaus und du natürlich auch. Herzlichen <lacht> Dank, Raul. Alles Raul. Gute.
2: Danke, alles Ciao, Gute, dass du da warst. Gerne.
1: So, Thorsten. Jetzt ist da Raoul.
0: Das ist Jonas? Der Raoul, ja. Ich habe es gelernt. Es ist Raoul. <lacht> er,
1: er, ist, er ist weg. Wir haben ihn mit einem ja. Applaus verabschiedet.
0: Ja. Ja. Das
1: war ein mega Gespräch.
0: Ja, total, total schön, total interessant. Ich, ich, ich mag die Thematik. Die Thematik muss teilweise viel größer sein. Und wenn man da so umgeht, wie er, und das ist einfach so stark, wie er ja auch sagte, wie, wie die, weil er wahrscheinlich erstmal selber. Ähm, erkennen musste, was das eigentlich für eine Stärke ist, ist unglaublich. Da können sich viele, viele Menschen eine Scheibe von abschneiden. Also danke, dass du da warst, Raul Kraut. Mega
1: cool. Ich hatte ja. hier noch 80 Fragen stehen. Ähm, ja. ja, ich konnte sie nicht mehr stellen. Leider deswegen. Also ein <lacht> äh, weiterer Termin, der, der muss auf jeden Fall sein, damit ich doch meine Fragen nochmal zu Ende stellen kann. Weil dieser ganze Bezug zu... zu Science-Fiction und so, alles, was ich noch so fragen wollte, das ist alles. Äh ja,
0: er, er kommt ja wieder, aber liebe Zuhörer, wir denken da an ja. euch und da, 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 da beißen wir einfach in den sauren Apfel, wo auch ja. immer jetzt da dieser, diese Redewendung wieder herkommt. Äh, aber weil wir wollen euch natürlich ja. nicht zumuten, dann hier jetzt irgendwie zwei Stunden zu sitzen. Das ist schwer für so einen Podcast. Wenn der eine Stunde etwas drüber, ja. ist, dann ist das ja. okay. Der Raoul kommt wieder. Keine Sorge, zwischendurch haben wir auch noch andere schöne Gäste. Und zwar nächste Woche ist zum Beispiel der Matthias Bürgel wieder da. Und da freuen wir uns auch total drauf.
1: Äh, genau, ja. Ja, ja. Ich musste erstmal im Kopf die D Daten sortieren. Ja, ja
0: und hattest den, hat den Stuhl wahrscheinlich wieder im Kopf gerade, ne? Hinter dir. Stehen ja zwei. <lacht> Stehen ich habe aber zwei. den richtigen
1: jetzt. Ich habe den richtigen <lacht> mir geangelt. Ja. Ja, ja. Ich habe die können, Pause genutzt.
0: Also, ähm. Es gibt heute überraschenderweise keine Geburtstagsgrüße. Das heißt, wir werden jetzt hier aufhören. Wir haben hier, es ist auch, es ist auch gut, wenn man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Und es definitiv. hatte tatsächlich kaum oder keiner Geburtstag nächste Woche, weiß ich aber, gibt es wieder eine Menge Leute, die, äh, die ihren Geburtstag feiern, da kommen mhm. die natürlich wieder, da kommen auch nochmal wieder News und dann wird auch wieder geschildert und dann kommt Matthias Bürgel und dann spielen wir dies und dann sprechen wir über das, tolles Thema bringt er mit. Wir reden nämlich über, warte mal, lass mich nachdenken, das war toll, wir reden über, das hatte mit Rezension irgendwie, na, weißt du was, ich verrate einfach noch nichts nicht nur jetzt nicht weil es mir nicht einfällt du bist so
1: gemein <lacht> nicht nur
0: weil es mir nicht einfällt sondern mache ich einfach nicht also, Toll. <lacht>
1: Jonah,
0: es war wieder ein wunderschöner Abend mit dir ja. zusammen mit Raoul und auch mit euch liebe Zuhörer hatten ja. wir wieder sehr viel Spaß und Jonas ja hoffentlich auch wenn du wüsstest, ich habe nämlich hier in meinem ganzen Text habe ich nämlich wir und uns immer groß geschrieben. Das heißt, es kann heute überhaupt nicht daneben gegangen ist, sein. Ist es
1: auch nicht, ist es nicht. Nee, hast du super hast, gemacht. Du
0: hast ich war
1: tatsächlich Teil dieses Podcasts, auch <lacht> bei
0: Thorsten. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> Gut. Also, wir sagen heute, was sagst du immer? Ante, du hast die letzten Worte. Ich sag so
1: Dann sagst du doch sowieso immer noch hinterher nee, nee, sag, was was. Mach ich, sag ich noch jetzt... mal ganz kurz. Ciao, <lacht> sag. Ich sag
0: jetzt, ich sage jetzt Tschüss.
1: Ich sag jetzt auch tschüss, schön, dass ihr da wart. Wir hören uns nächste Woche. Gleiche Zeit, gleicher Ort und so weiter. Ciao mit V.
0: Es fällt mir so schwer, nichts zu sagen, <lacht> dass ich, ich wusste was tun muss. Es geht
1: nicht. Na, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit
0: mit einer neuen Episode
1: Fehler, Charme und, und Tinte. Tinte. Danke fürs Zuhören, sagen
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Latsch. Bis,
0: Bis bald. bald.